0: 저의 지난 설교에서 6기 1장과 2장의 내용을 다루었고 오늘은 3장의 내용을 가지고 말씀을 나눠보고자 합니다 3장 말씀 전체를 읽는 것은 조금 길어서 3장 11절부터 마지막 절까지로 본문 말씀을 정했습니다 벌써 2월 후반부에 접어들었습니다 제가 지난번 설교 때한 해를 시작하면서 요맘때 가장 분비는 것이 어디라고 말씀드렸는지 기억이 나십니까? 네, 짐입니다 그때 설교를 마치고 저에게 나도 짐 등록했는데 나도 했는데 이런 이야기들을 많이 하시더라고요 그런데 최근에 제가 가장 많이 들은 이야기는 그 이후로 운동을 하러 안 갔습니다 라는 말입니다 그래서 우리의 성경책이 창세기 부분만 낡아 있는 것인지도 모르겠습니다 욕기는 42장까지 있습니다 지난번 설교에서 함께 나누었던 1장과 2장이 서막 그리고 42장은 결론으로 이루어져 있고 오늘 읽은 3장부터 긴 본론의 터널로 들어갑니다 욕기의 42장 마지막까지 성실하게 말씀을 나누고 마무리하면 좋겠습니다 1, 2장에서는 욕이 몰려오는 고난들의 끝까지 하나님을 원망하지 않고 오히려 하나님이 주셨으니 하나님이 가져가실 수 있다 라고 하면서 겸허히 고난을 받아들이고 소화하는 모습을 보였습니다 그런데 오늘 말씀에서는 마치 중간에 무슨 일이라도 있었던 것처럼 절규하는 모습을 보여주고 있습니다 서술된 문체도 앞부분 1, 2장은 3문체였는데 이 3장에는 운문체, 시의 형태로 바뀌어서 그 절규하는 목소리가 그 참담한 심정이 더 극적으로 표현되고 있습니다 앞선 설교에서도 언급을 했었지만 우리가 종종 성경책을 읽게 되는 아 내가 오늘부터 다시 성경을 읽어야지 하고 마음을 먹게 되는 이유가 성경 말씀을 통해서 삶을 풀어가는 노하우나 해석하는 방법을 알고 싶어서인 경우가 굉장히 많이 있다고 했습니다 그런데 그러기에는 오늘 읽은 욕기 3장은 읽는 사람의 마음마저 낙심이 될 정도로 굉장히 어둡습니다 여기 계신 분들은 모두 친구를 사귀어 본 경험이 있으실 겁니다 그렇죠? 네 요즘 핫한 MBTI에서는 사람을 16가지의 성격 유형으로 나눕니다 E는 외향형, I는 내양형, 인간으로 정의를 하죠 외향과 내양이라는 말에서또알수 있듯이 에너지의 방향이 바깥을 향하는 것을 외향형 인간 엑스트로 버전이라고 하더라고요 그것으로 분류하고 에너지의 방향이 안쪽으로 향하는 사람을 내향형 인간, 인트로 버전으로 분류합니다 물론 퍼센테이지에 따라서 같은 일화도 혼자 있는 시간을 즐기기도 하고 대체적으로 대화를 해보거나 하면 은그 사람의 삶의 패턴이나 이런 것들을 보면 물론 조금의 차이는 있겠지만 어, 확실히 이와 아이가 조금은 나뉘는 것을 우리가 알수 있죠 제가 MBTI를 100% 신뢰하는 사람은 아닙니다만 그래도 저 같은 극아이는 이런 MBTI라는 주제가 대화를 이어가기에 굉장히 좋은 주제거리가 됩니다 그런데 이든지 아이든지 친구를 사귀고 친한 친구의 관계가 되면 내가 이 사람과 친하다라고 말할 때 어떤 기준이 있습니다 맞죠? 친한 사람의 범주에 아무나 집어넣지 않는 것이죠 아무리 대화하기 좋아하는 이라도 새로운 사람을 만나는 걸 즐겨하는 이라도 극심한 아이와 별반 다를 것 없이 내가 이 사람과 친하다라는 기준은 다 있다는 말씀입니다 제가 지난 며칠 동안 불특정 다수를 대상으로 어떤 사람이 친한 사람입니까? 라고 질문을 했습니다 여기도 제 질문을 받으신 분이 꽤 많이 계십니다 여러분도 한번 스스로 생각을 해보셨으면 좋겠습니다 어떤 사람이 여러분에게 친한 사람일까요? 조사 결과는 놀랍게도 100%의 수렴하는 결과가 나왔습니다 나에게 친한 사람은 꾸밈없이 편한 솔직한 대화가 가능한 사람 있는 그대로 내 모습을 그대로 말하고 보여줄 수 있는 사람 이것이 대답의 대부분이었습니다 거의 1 0 0에 수렴하는 퍼센테이지였어요 여러분에게는 누가 그런 사람입니까? 오늘 말씀을 마칠 때는 그 답을 정하실 수 있었으면 좋겠습니다 욥은 오늘 읽은 3장에서 극심한 고통을 느끼면서 자신이 태어난 날 자체를 원망합니다 욥기 3장 3절 말씀을 같이 보시겠습니다 내가 난 날이 멸망하였더라면 산의 아이를 베었다 하던 그 밤도 그러하였더라면 6기 3장 11절에서 12절의 말씀을 다시 한번 보겠습니다 어찌하여 내가 태에서 죽어 나오지 아니하였던가 어찌하여 내 어머니가 해산할 때에 내가 숨지지 아니하였던가 어찌하여 무릎이 나를 받았던가 어찌하여 내가 젖을 빨았던가 힘든 일이 닥치면 그냥 힘들다는 말이 조금 가볍게 어, 들릴 수도 있겠습니다만 너무너무 힘든 순간이 오면 자기의 존재 자체를 부정하게 되는 때가 있습니다 내가 왜이 회사에 들어와서는 내가 왜이 공부를 해서 내가 왜그 학교를 나와서 내가 왜 그때 그 사람을 만나서 내가 왜 그때 그 선택을 해서 내가 왜 그렇게 물러터져서 내가 왜 태어나서 고통의 깊이가 깊으면 깊을수록 내가 후회하는 생각이 거슬러 올라가는 타임라인도 점점점점 길어지게 됩니다 그래서 욕이 태어난 것조차 원망할 정도로 힘들어하는구나 라고 생각할 수 있겠죠 그런데 그렇다 하더라도 우리에게는 아직 해결되지 않은 풀리지 않은 숙제가 하나 있습니다 그렇다면 1, 2장에서는 왜 그렇게 모든 걸 통달한 사람처럼 도사처럼 말을 했을까요? 엘리자베스 엘리엇이라는 성교사가 쓴 고통은 헛되지 않아요 라는 책이 있습니다. 엘리자베스 엘리엇은 남편을 만나서 선교를, 선교의 길을 오르게 되는데, 선교지에 가고 불과 2년 만에 남편이 선교의 대상이었던 인디언들에게 순교를 당하고 맙니다. 16년 후에 이 엘리자베스 엘리엇이 재혼을 하게 되는데 한 신학자와 재혼을 하게 되는데 결혼 후 3년 반 만에 남편이 암으로 세상을 떠나게 됩니다 그런 힘든 시간들을 책을 통해서 서술을 하면서 하나님의 임재는 내 가혹한 현실을 바꾸지 못했다 라고 책의 소제목에 표현해 두었습니다 우리가 예수님을 잘 믿다가도 현실의 고통에 초연해지는 것은 아닙니다 신앙을 지켜오다가 소위 말해서 현타가 올 때가 있습니다 사람은 이성, 감성, 의지를 가진 전인격적인 존재입니다 내가 신앙을 지키고 하나님을 떠나지 않고 있으면서도 현실에 대한 고통은 또 그것대로 그대로 느낀다는 것입니다 그걸 어떻게 잘못되었다고 말할 수 있겠습니까? 열한기상 19장 1절에서 4절 말씀을 함께 봤으면 좋겠습니다 열한기상 19장 1절에서 4절 말씀을 제가 봉독하겠습니다 아합이 엘리야가 행한 모든 일과 그가 어떻게 모든 선지자를 칼로 죽였는지를 이세벨에게 말하니 이세벨이 사신을 엘리야에게 보내어 이르되 내가 내일 이맘때에는 반드시 내 생명을 저 사람들 중한 사람의 생명과 같게 하리라 그렇지 그렇게 하지 아니하면 신들이 내게 벌 위에 벌을 내림이 마땅하니라 한지라 그가 이 형편을 보고 일어나 자기의 생명을 위해 도망하여 유다에 속한 부엘세바에 이르러 자기의 사환을 그곳에 머물게 하고 자기 자신은 광야로 들어가 하루길쯤 가서 한 로뎀나무 아래에 앉아서 자기가 죽기를 원하여 이르되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 나는 내 조상들보다 낫지 못하니다 이 하고 엘리야는 바알의 선지자들 앞에서 물이 줄줄 흘러서 구덩이, 물구덩이까지 생겨버릴 정도로 물이 흐르는 재단에 하나님의 불을 내리는 기적을 일으키고 또그 자리에 모인 450명의 바알 선지자들을 한 명도 빠짐없이 죽이는 하나님의 일을 행한 사람입니다. 하나님을 믿는 믿음이 가장 충만한 순간이 아니겠습니까? 그런데 그럼에도 불구하고 이세벨이 엘리야를 잡아오라고 하니 바로 두려워 떨며 도망가서 숨었습니다 그리고 하나님께 하나님 저는 여기까지인가 봅니다 이제 제 생명을 걷어가 주시옵소서 이렇게 기도했습니다 우리도 이처럼 오르락 내리락을 반복합니다 이럴 때 일반적으로 이어지는 생각의 갈래들이 몇 가지 있습니다. 첫 번째, 신앙적으로는 승리했으나 현실에 대한 장벽으로 고통스러워하는 내 자신을 보면서 죄책감에 빠지는 유형입니다. 나는 왜이 모양이지? 마치 내 신앙이 바닥인 것만 같고 내가 극복하지 못하는 내 현실이 나의 저렴한 신앙 때문이라고 폄하하게 되버리는 것이죠 두 번째, 내 고통을 해결해주지 못하는 내 신앙을 잠시 뒤로 밀어놓는 유형입니다 지금 당장 발등에 불을 이것이 급하니까 긴급한 상황에 효율성을 추구하는 이성이 발동되는 것이죠 우선순위를 정하는 겁니다 우리의 신앙이 항상 한결같을 수는 없을 뿐더러 삶의 고통 앞에서는 더더군다나 연약해지기 마련입니다 이것은 마치 파도처럼 오르락 내리락하는 곡선의 형태를 하고 있으며 아주 아주 자연스러운 현상입니다 고통으로 몸부림치고 소리치고 엉엉 울고 바닥에 엎드리고 이것이 내 믿음이 넘어져서가 아니라 그저 내 있는 모습 그대로라는 자연스러움에 기인한 것이라는 말입니다 오히려 내 믿음이 약한가 내 신앙이 너무 얕은가 하는 것은 내가 고통에 쓰러져서 넘어졌을 때 쓰러져 있을 때그 순간 어디로 향해 있느냐 그것으로 판단할 수 있습니다 태어나지 않았으면 이런 일도 없을 것이다 이런 말은 하나님에 대한 간접적인 저항입니다 우리는 구약에서 또 하나의 하나님을 향한 저항의 케이스를 알고 있습니다 바로 민수기에서 이스라엘 백성의 불평입니다 민수기 11장 1절 말씀을 함께 보시겠습니다 여호와께서 들으시기에 백성이 악한 말로 원망하며 여호와께서 들으시고 진노하사 여호와의 불을 그들 중에 붙여서 진영 끝을 사르게 하시며 불평이라고 해서 모두 같은 결이 아닙니다 이스라엘 백성의 불평은 하나님을 섬기지 않았을 때가 훨씬 더 낫다 지금이 그 지금이 더 못하다 이런 의미의 불평입니다 하나님이라는 테두리 안에 있을 때가 더 낫다고 한 불평입니다 그에 반해 요배 저항은 하나님 안에서 쏟아내는 저항입니다 1, 2장에서 주신 것도 하나님이시오 가져가시는 것도 하나님이시니 하고 하나님에 대한 소유권과 저작권을 인정하고 있죠 그 욕은 3장에서 기왕이면 만들지 말지 그러셨어요 라고 말합니다 하나님에 대한 인정을 놓지 않았습니다 여기서 중요한 포인트는 그가 고통 가운데 소리쳤고 하나님 안에서 울부짖었다라는 것입니다 욥기 3장 23절에서 26절의 말씀을 다시 한번 보시겠습니다 하나님에게 둘러싸여 길이 아득한 사람에게 어찌하여 빛을 주셨는고 나는 음식 앞에서도 탄식이 나며 내가 앓는 소리는 물이 쏟아지는 소리 같구나 내가 두려워하는 그것이 내게 임하고 내가 무서워하는 그것이 내 몸에 미쳤구나 나에게는 평온도 없고 안일도 없고 휴식도 없고 다만 불안만이 있구나 요배 고통의 소리가 이렇게 이어집니다 쏟아지는 물같이 신음하고 평온이 없고 불안함만 가득합니다 하나님의 어떤 대답도 없이 4장에서 우리가 잘 알고 있는 너무 잘 아는 친구들과의 대화로 이어집니다 여기에 우리가 감정이입을 해서 우리는 하나님께 이렇게 질문할 수 있겠습니다 하나님은 이렇게까지 고통스러워 하는데 어떻게 이렇게 철벽처럼 목석처럼 무감동하십니까? 이렇게 생각하면 1장, 2장에 이어서 한번더 같은 질문을 할수 있겠죠 도대체 이 선한 사람이, 이 의로운 사람이 왜 이렇게까지 고통받는데 가만히 계십니까? 이 질문에 대한 일차적인 대답은 욕기 38장으로부터 보여주십니다. 그리고 궁극적인 대답은 예수 그리스도의 십자가 죽음과 부활로 보여주십니다. 의로운 욕의 고난과 고통은 의로운 사람의 고난에 대한 의구심은 의로운 하나님의 아들이 고난을 받으심으로써 더 이상 신약에서는 그러한 질문을 제기하지 않습니다 앞으로 나올 욥기의 말씀을 통해서 우리는 예수 그리스도의 초석이 되는 욥기를 더욱 더 자세히 알수 있게 될될 것입니다 다시 욥의 원망으로 돌아와서 내가 하나님에 대해서 하나님을 향해서 이런 말은 해본 적이 없다 라고 한다면 우리에게 종교적 언어가 정해져 있기 때문입니다 하나님은 그저 우리의 종교의 대상입니까? 아닙니다 우리의 삶그 자체입니다 우리 서로 친해지는 과정에서 꼭 묻게 되는 질문이 있습니다 요즘 어디서 뭐해? 이런 질문 꼭 하시죠 학교는 어딘지, 어디 사는지 직장은 어딘지 뭘 알아야 대화를 이어갈 거 아닙니까? 뭘 하는지 묻는 것은 상대방에 대한 정보의 습득이자 상대방에 대한 관심의 표현입니다 그 사람을 알아야 대화를 이어갈 수 있으니까요 여기 모인 우리는 모두 3일체 하나님을 믿는 믿기로 결심한 사람들입니다 맞습니까? 그렇다면 나의 하나님은 여러분의 하나님은 지금 어디 계십니까? 종이 위에 나라고 쓰고 요즘 나의 하나님은 어디 계시는지 체크를 한번 해보시면 좋겠습니다 누군가는 저 위에 누군가는 내 옆에 누군가는 내 안에 표시할 수도 있겠죠 여러분의 하나님은 지금 어디 계십니까? 어디 계신지 알고 계십니까? 여러분은 하나님과 친하십니까? 얼마나 가까이에 계십니까? 얼마나 마음을 털어놓으십니까? 어디 있는지도 모르고 서로 좋은 말만 하는 관계는 친하다고 할수 없습니다 우리가 이미 마음으로 알고 있듯이 친한 관계는 내가 기쁠 때는 기쁨을 표현하고 내가 힘들어서 갈갈이 찢어지는 심정일 때는 그것을 표현할, 때, 표현할 수 있을 때그 관계가 친한 관계입니다 그것은 종교적인 차원을 뛰어넘어서 내삶 자체가 되는 것입니다 종교인이 아니라 그리스도인이 되어야 합니다 우리 모두는 신앙인의 길 위에 서서 해야 할 말과 못할 말을 나도 모르게 나누는 경우들이 있습니다. 하나님께서는 우리의 울부짖음마저 들어주기 원하십니다. 우리가 나아지지 않는 현실 때문에 고통이 끊이지 않고 그것으로 인해서 죄책감을 느낀다면 그런 생각을 내려놓으시기 바랍니다 우리가 하나님을 향해서 웃고 하나님 안에서 울고 불고 하는 그 모든 순간들이 바로 우리가 있어야 하는 자리이며 우리 삶의 포지션입니다 저희 집에는 자주 들르는 고양이 한 마리가 있습니다 어느 집 고양인지 알수 없는데 항상 배가 고픈지 밥을 먹으러 들르는 것 같습니다. 그렇게 저는 집사로 간택을 받았습니다. 일단 얼굴이 너무 예쁘게 생겼고요. 벌써 저희 집 고양이 같죠? 처음부터 부침성이 얼마나 좋은지 와서 막 비비고 쓰다듬어달라고 하고 그러더라고요. 그러니 밥을 안줄 수가 있겠습니까? 그런데 어느 날이 고양이가 목에 상처투성이인 채로 막 피딱지가 져서 저희 집에 왔어요 근데 어디서 그랬는지 말을 안 해줍니다 상처투성인데 그 몸을 가지고 애교를 부리고 쓰다듬어 달라고 하고 그런 걸 보고 있으니 대답을 못 듣는데도 너 어디서 그랬어? 아파? 어디 좀 봐봐 이 말이 육성으로 터져 나옵니다 예뻐해 주세요 쓰다듬어 주세요 이런 표현보다 저 여기가 아파요 저 어디서 이렇게 되었어요 라고 말해줬으면 좋겠다는 생각을 했습니다 우리는 어떻게 하면 종교적인 언어를 내려놓고 삶의 언어로 하나님께 말할 수 있을까요? 생각보다 그 방법은 간단합니다 숨기려고 하지 마십시오 걸러내려고 애쓰지 마십시오 부끄러운 부분은 혼자 자책하고 칭찬받을 부분만 보여주는 것은 그런 자녀는 부모님의 마음을 더 아프게만 할 뿐입니다 저 너무 힘이 들어요 뭐가 잘못됐는지 모르겠습니다 저좀 쉬고 싶어요 저 너무 불안해요 이런 생각만 들고 이런 말만 나온다고 죄책감 들지 말고 그대로 하시면 됩니다 나에게는 징징대는 소리 같아서 어쩐지 반복하기 좀 그런데 마음이 편치 않다고 해도 우리는 그 과정을 통해서 하나님과 나의 관계를 재정립해야 합니다 그렇게 있는 그대로 표현하고 울부짖을 때 성령 하나님께서 우리의 마음을 위로하시고 하나님의 마음을 주실 것입니다 이 세상 만물의 창조지이시고 전능자이시면서 동시에 우리의 아버지가 되시는 분, 아빠가 되시는 분, 내 친구가 되시는 분내 속에 나와 항상 함께 기뻐하고 나와 함께 슬퍼하고 숨 쉬시는 분입니다 욕은 현실의 고통을 두고 주저앉으면서도 삶과 하나님을 분리하지 않았습니다 되돌리지 못할 자신의 생일까지 원망하는 것은 어리석은 일일지는 모르겠습니다만 그렇다 하더라도 그는 하나님을 인정하고 그 테두리를 벗어나지 않았습니다 욕기의 마지막은 약간 스포를 하자면 고통을 받으며 잃었던 모든 것을 두 배로 회복하는 하나님께서 그럼 복을 주시고 의로운 자라 칭하시는 하나님의 칭찬과 복을 받는 해피엔딩으로 마무리가 됩니다 오늘 본문처럼 태어난 날까지 원망을 하는 요백에 칭찬하셨던 것은 모든 질문과 원망들을 하나님 안에서 하나님의 품 안에서 쏟아냈다는 것을 기억해야 합니다 우리가 우리 자신의 연약함을 인정하고 끊임없이 하나님께 질문하고 울며 불며 포기하지 않고 매달려서 비로소 하나님과의 관계를 온전히 회복하는 진정한 주님의 자녀가 되시길 기도합니다 아멘